0: الباب الثالث الفصل الرابع المذهب البويهي الشيخ المفيد وأسس المذهب البويهي نتحدث الآن عن الدليل التاريخي يقدم الشيخ المفيد في عدد من كتبه مجموعة أدلة تاريخية وعقلية وروائية وإعجازية على وجود الإمام الثاني عشر ابن الحسن العسكري، وقد درست هذه الأدلة بين قوسين في كتابي الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري حقيقة تاريخية أم فرضية فلسفية، وسوف أقتصر هنا على ما رواه المفيد من أدلة حول الموضوع. يقول الشيخ المفيد إن الخبرة بصحة ولد, ولد الحسن قد ثبت بأوكد ما تثبت به أنساب الجمهور من الناس إذ كان النسب يثبت بقول القابلة ومثلها من النساء التي جرت عادتهن بحضور ولادة النساء وتولي معونتهن عليه وباعتراف صاحب الفراش يعني الزوج وحده بذلك دون من سواه وبشهادة رجلين من المسلمين على إقرار الأبي بنسب الإبن منه هذه أدلة عادية يعني عامة وقد ثبت أو ثبتت أخبار عن جماعة من أهل الديانة والفضل والورع والزهدي والعبادة والفقه عن الحسن بن علي عليه السلام أنه اعترف بولده المهدي وآذنهم بوجوده ونص لهم على إمامته من بعده وبمشاهدة بعضهم له طفلا وبعضهم له يافعا وشابا كاملا وإخراجهم إلى شيعته بعد أبيه الأوامر والنواهي والأجوبة عن المسائل وتسليمهم له حقوق الأئمة من أصحابه وقد ذكرت أسماء جماعة ممن وصفت حالهم من ثقات الحسن بن علي وخاصته المعروفين بخدمته والتحقيق به وأثبت ما رووه عنه في وجود ولده ومشاهدتهم من بعده وسماعهم النص بالإمامة عليه هذا ما يقوله المفيد ولا يذكر المفيد منهم هم الجماعة الذين شاهدوا ابن الحسن وليدا وطفلا وشابا يافعا خبر الولادة هناك رواية وحيدة عن حكيمة وفي رواية أخرى عن خديجة عمة الحسن العسكري رواها الشيخ محمد بن علي بن بابويه الصدوق المتوفي سنة 381 والشيخ الطوسي المتوفي سنة وستين. رووا هذه الرواية بأشكال متعددة بزيادة ونقصان ورواها الشيخ المفيد باختصار شديد أو في الحقيقة بجملة واحدة فقط كأنه يرفض ما جاء فيها من أساطير يقول إنها رأت القائم ليلة مولده وبعد ذلك هذا عن حكيمة التي يقال أنها كانت القابلة ينقل عنها شيخ المفيد أنها رأت القائم ليلة مولده وبعد ذلك وهي كما يلي هذه الرواية مالته تقول حكيمة الرواية اللي ينقلها الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي تقول حكيمة إن نرجس لم يكن بها أي أثر للحمل التفتوا لهذه النقطة نرجس لم يكن بها أي أثر للحمل وإنها لم تكن تعرف ذلك وعندما قالت لها حكيمة إنها ستلد هذه الليلة استغربت وقالت يا مولاتي ما أرى شيء من هذا حتى إذا كان آخر الليل وقت طلوع الفجر وثبت فزعه وقال ظهر بي الأمر الذي أخبرك مولاي فأقبلت حكيمة تقرأ على نرجس القرآن فأجابها الجنين من بطن أمه يقرأ مثل ما تقرأ وسلم عليها مما أثار فزعها طبعا كل أم تفزع وكل أمرأة تفزع أنت ما تستمع إلى طفل في بطن أمه يتكلم مثلا هذه اسطوره طبعا ولكنها هكذا تروى وان نرجس هذا حكيمه تقول وان نرجس غيبت عن حكيمه فلم ترها كانه ضرب بينها وبين نرجس حجاب مما اثار استغرابها وصراخها ولجوءها الى ابي محمد العسكري حيث قال لها ارجعي يا عمه وستجدينها في مكانها قالت حكيمه فرجعت فلم ألبث أن كشف الغطاء الذي كان بيني وبينها وإذا أنا بها وعليها من أثر النور ما غشى بصري وإذا بالصبي ساجدا لوجهه، ثم حلق عدد من الطيور فوق رأس الوليد وقال الحسن لطير منها احمله واحفظه ورده الينا في كل أربعين يوما فتناوله الطير وطار به في جو السماء مما جعل أمه تبكي لفراقه ويقول الطوسي أن حكيمة ودعت أبا محمد وانصرفت إلى منزلها في أعقاب ولادة المهدي وعندما اشتاقت له بعد ثلاثة أيام رجعت ففتشت عنه في غرفته فلم تجد له ولا سمعت له ذكرى فكرهت أن تسأل ودخلت على أبي محمد فبدأها بالقول هو يا عم في كنف الله أحرزه وستره حتى يأذن الله له فإذا غيب الله شخصي وتوفاني ورأيت شيعتي قد اختلفوا فأخبر الثقات منهم وليكن عندك مستورة وعندهم مكتومة فإن ولي الله يغيبه الله عن خلقه ويحجبه عن عباده فلا يراه أحد حتى يقدم له جبرائيل فرسه ليقضي الله أمرا كان مفعولا يعني هي هذه رواية تنفي رؤية أي شخص آخر لهذا المولود وكما يلاحظ فإن هذه الرواية التي ينقلها الصدوق والطوسي عن كذابين ومجهولين وغلاة عن لسان حكيمة يرسلونها إرسالا وهي حكاية خيالية مفعمة بروح الأسطورة والغلو ولذلك يكتفي المفيد بالقول إن حكيمة رأت القائم ليلة مولده فقط بس هذه القطعة أو هذه الجملة يعني ومع ان روايه الطوسي تلميذ المفيد تقول ان الغيبه التامه قد ابتدات من لحظه الولاده المزعومه حتى الظهور فان المفيد ينقل دون سند كما هو معتاد يعني ينقل دون سند عددا من الاشاعات عن رؤيه ذلك الولد في حياه الحسن العسكري وبعد وفاته ويقول ان الحسن العسكري كان يعرضه على اشخاص حين يزورونه كامر الاهوازي ولو اطلع المفيد على روايه الشيخ الصدوق حول ابي الاديان البصري لعرف ضعف الروايه التي اعتمد عليها وذلك لان البصري خادم العسكري ورسوله ورسوله وحامل كتبه الى الامصار لم يكن يعرف خليفه العسكري ويقول أنه وصل إلى سر من رأى يعني سمراء يوم وفاة العسكري فسمع الواعية في داره ووجده على المغتسل كما يقول وإذا أنا بجعفر بن علي أخيه بباب الدار وشيعة من حوله يعزونه ويهنئونه فدخل جعفر بن علي وشيعة من حوله يقدمهم السمان أثمان بن سعيد العمري يعني لا أحد كان يعرف بوجود ولد للإمام الحسن العسكري ويبدو أن المفيد لا يصدق رواية البصري التي تتضمن أيضا خروج الصبي والصلاة على جثمان أبيه أمام الملأ لأنها تتناقض مع السرية الشديدة المفترضة فلا يذكرها المفيد في أي من كتبه ويكتفي بالاعتماد على رواية مدعي النيابة الخاصة الأول أثمان بن سعيد العمري أنه قد مضى أبو محمد ولكن خلف فيكم من رقبته مثل هذه وأشار بيده كما ينقل إشاعات أخرى عن رجال ونساء مجهولين وبلا سند أنهم رأوا ابن الحسن هنا وهناك كما عن فتح مولى الزراري قال سمعت أبا علي ابن مطحر يذكر أنه رآه ووصف له قده وعن خادمة خادمة من هي أحد ما يعرفها وعن خادمة لإبراهيم بن عبد النسابوري أنها قالت كنت واقفة مع إبراهيم على الصفا فجاء صاحب الأمر حتى وقف معه وقبض على كتاب مناسكه وحدثه بأشياء وعن أبي عبد الله بن صالح إنه رآه بحذاء الحجر أو الحجر يعني حجر إسماعيل والناس يتجاذبون عليه وهو يقول ما بهذا أمروا ويقول أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن إسماعيل ابن موسى بن جعفر وكان أسن شيخ من ولدي رسول الله بالعراق رأيت ابن الحسن بين المسجدين وهو غلام وعندما يتحدث المفيد عن مكان غيبة ابن الحسن فإنه يروي عدة إشاعات عن اختبائه في بيت أبي في سمراء بالقرب من بيت الخليفة المعتمد وينسى أنه يعيش في كتمان شديد أو أنه ملاحق من قبل السلطة العباسية التي ترى فيه مهددا لعرشها فيورد قصة رجل اسمه علي بن الحسين يقول أنه زار الإمام المهدي في بيته في سامراء وجلس عنده ثلاثة أيام كما يذكر قصة الحسن بن الفضل الذي يقول أنه ورد العسكر يعني سامراء فبعث إليه الإمام المهدي صرة فيها دنانير وينقل عن الحسن بن عبد الحميد أنه شك في أمر حاجز بن يزيد أحد وكلاء المهدي فذهب إلى العسكر فخرج اليه ما يؤكد صحة دعوة ذلك الوكيل وينهاه عن الشك ولننظر الآن فيما قال المفيد وما قدم من حكايات لقد ادعى أن الخبر بصحة ولد الحسن قد ثبت باوكد كد ما تثبت به أنساب الجمهور من الناس إذ كان النسب يثبت بقول القابلة ومثلها من النساء التي جرت عادتهن بحضور ولادة النساء وتولي معونتهم عليها وباعتراف صاحب الفراش وحده بذلك دون من سواه وبشهادة رجلين من المسلمين على إقرار الأبي بنسب الأبن منه وهذه طرق قانونية يمكن بها عادة إثبات نسب أي ولد ولكن لا يمكن الاعتماد عليها في حالة عدم وجود أي ولد في الظاهر كما هي حالة الولد المزعوم ابن الحسن ولا سيما في ظل إنكار الحسن لوجود هكذا ولد لديه بزعم الإخفاء والتستر والوصية بأمواله إلى أمه حديث في دلاله على عدم وجود وريث له في المال والامامه لقد حاول المفيد ان ينسف الدليل الظاهري الذي احتج به منكر وجود الولد الحسن العسكري كوصيه الامام العسكري بامواله الى امه حديث وعدم وجود اي ولد له في الظاهر ونفي اهل البيت ولاسيما جعفر بن علي لوجوده فقال أما تعلقهم بوصية أبي محمد الحسن في مرضه الذي توفي فيه إلى والدته المسمات بحديث بوقوفه وصدقاته وإسناد النظر في ذلك إليها دون غيرها فليس بشيء يعتمد في إنكار ولد له قائم من بعده مقامه من قبل أنه أمر, أمر بذلك تمام ما كان من غرضه في إخفاء ولادته وستر حاله يفسر يعني إخفاء الإمام العسكري بتفسير آخر تعسفي عن متملك الأمر في زمانه إخفاء الولد عن متملك الأمر عن الخليفة المعتمد اللي كان أضعف خليفة هذا ولو ذكر في وصيته ولدا له وأسندها إليه لناقض ذلك الغرض منه فيما ذكرناه ونافى مقصده لا سيما مع اضطراره إلى شهادة خواص الدولة العباسية عليه في الوصية وثبوت خطوطهم توقيعهم يعني فيها كالمعروف بتدبر مولى الواثق وعسكر واحد اسمه عسكر الخادم مولى محمد بن المأمون والفتح ابن عبد ربه وغيرهم من شهود وقضاة سلطان الوقت وحكامه لما قصد بذلك من حراسة قومه وثبوت وصيته عند قاضي الزمان وإرادته مع ذلك الستر على ولده وإهمال ذكره والحراسة لمهجته بترك التنبيه على وجوده والكف لأعدائه بذلك عن الجد والاجتهاد في طلبه ومن اشتبه عليه الأمر فيما ذكرناه حتى ظن أنه دليل على بطلان مقال الإمامية في وجود ولد للحسن مستور عن جمهور الأنام كان بعيدا من الفهم والفطنة بائناً عن الذكاء والمعرفة عاجزاً للجهل عن تصور أحوال العقلاء وتدبيرهم في المصالح يعني هنا الشيخ المفيد يفترض فرضية سرية باطنية ويتهم الذين يستخدمون المنطق الظاهري العرفي المعقول بأنهم أغبياء وما يعرفون عاجزين وما يفتهمون أي شيء